0: Dobrý den, vítám vás u třetího dílu našeho podcastu Kantem po a dnešním hostem je Jirka Martinko. Jirko, ahoj.
1: Ahoj, Milane a zdravím všechny fanoušky nového podcastu Kantem po a moc děkuji za pozvání.
0: Jirko, ty si dřív rávka v Ostrava, pak v Sarbikenu a teďka působíš v Rakousku, ve Velsu. Jak se zrodil tvůj přestup z Ostravy do Sarbikenu?
1: Tak ještě, abych to poupravil, tak já jsem před Sarbikenem hrál ještě jeden rok v TUS celé druhou Bundesliga nejdřív. To byla hned moje první sona v zahraničí a přestup se zrodil docela jednoduše, protože už, jak jsem byl poslední rok v juniorech, tak už tady Tomáš Polanský trénoval v Sarbikenu a hrál tady za druhý tým a byli jsme na juniorském turnaji ve Francii tady v Metách, což je odsud asi 100 kilometrů a oni se tam vždycky jezdili dívat ze Sarbrikenu a sledovat nějaké budoucí naděje, co by mohli třeba pozvat k sobě na trénink tady do Akademie v Sarbikenu a s námi Peva Brown a ten měl hrozně dobré konekce tady do Sarbikenu, protože tady dohodil tak říká Tomáše Polanského a mi to domluvil, že můžu tady přijet na trénink párkrát, takže jsem tady byl poslední sezónu junioru na trénink párkrát a hodně se mi tady líbila ta tréninková skupina, která se moc nedala srovnat s tou, jakou jsem měl v Ostravě. A tak jsem byl v předposledním ročníku gymnázia a v mém maturitním ročníku už jsem tady byl více času, už jsem tady strávil asi tři měsíce a měl jsem jako cíl přestoupit ideálně do druhé německé Bundesligy a to se nakonec povedlo, ale nebylo to Sarbiken, ale bylo to TUS celé, takže jsem byl za to hrozně rád a byla to plně super výzva, takže jsem se na to hrozně moc těšil. Takže tak se nějak urodil můj přestup. Oni mě v podstatě Sami skontaktovali přes jednoho hráče Tobias Hitler, on tam měl docela významné slovo v tom klubu, takže mě skontaktoval a já jsem byl hrozně rád, že se ozval a neváhal jsem moc.
0: Jak to vlastně funguje v tom případě, když sem zajedeš trénovat nebo jedeš jednou za čas? Prostě vyložně se sebe domova, máš tam domování, že můžeš trénovat, máš tam kde spát a prost, v podstatě jedeš a máš domování nějaký tréninky všechny jejich a skupinama? Nebo si domluváš tréninky no? Nebo jak to funguje v tom případě, když to chceš jenom vyzkoušet?
1: No bylo to tak, že jsem dostal kontakt tady na manažera Sarbikenu v podstatě, toho tréninkového centra Typ Haru, když to tak řeknu, protože Sarbiken je hlavní centrum Typ Haru a měl jsem možnost tady přijet vždycky na týden, když budu chtít v podstatě měl jsem mu vždycky napsat a on mi řekl, nebo odepsal mi, jestli je to vždycky možné, jestli mají místo a takže jsem mu napsal a Většinou jsme se domluvili a z začátku určitě pro mě ohromnou výhodou bylo to, že tady už působil Tomáš Polanský, že jsem tady měl nějakého Čecha, Bych se tu cítil trošku komfortněji, protože přece jenom to bylo pro mě úplně neznámé prostředí. Sice většinu těch hráčů jsem už znal z nějakých mladečnických turnajů, ale přece jenom i cizí země, takže jsem měl, bylo super, že jsem z začátku, jak jsem tady párkrát přijel, tak jsem mohl bydlet u Tomáše Polanského, což bylo super a ten mi tady ze vším pomohl. A potom, jak jsem tady už byl druhý rok, tak už jsem jako bydlel nábytě s dalšíma dvěma klukama a to už jsem tady byl mnohem častěji, no. Takže jsem si to nějak tak sám domlouval. No.
0: S jakou treninkovou skupinou se tam potkával
1: Nejčastěji? Tak ta tréninková skupina je tady velká výhoda, je, že ta tréninková skupina je hrozně rozmanitá, protože tady to centrum má fakt obrovské jméno a řekl bych, že je to tak určitě mezi top třema nejlepšíma tréninkovýma střediskama v Evropě a tady je fakt výhoda, že tady prostě hráči přijedou třeba na týden, na dva, takže oni si tady někoho můžou pozvat na krátkou chvíli, takže těch hráčů za tu dobu se tu vystřídala neskutečná spousta a kdybych tak mohl říct, s kým jsem tak trénoval, kluci třeba na mojí úrovni nebo trošku lepší, tak byli třeba Denny Kožul, jak jsem tady byl ze začátku, Tomáš Polanský, byl tady Denis Klein, Dále ještě Andrej Semenov, obranář ruský, Čaplikin, a ti to byly úplně z začátku. Tobias Rasmussen, Aleksandr Kanin. Dále to byla taková jako ta slabší část těch hráčů, co tady byli a potom tady byli i ti úplně top hráči. Tady byl třeba jako Apolonia, Patrik Franciska, Šankun, Darko Jorgič či jsem na někoho zapomněl, ale bylo to vždycky třeba 15 hráčů jako na tréninku, co jsme spolu trénovali v jedné tréninkové skupině, což je fakt jako super, no, tady.
0: Měl jsi možnost se potkat i s těma top hráčemi a zahrát si s nimi a trénovat s nimi? Víc než třeba jednou za měsíc, Potkávali se se pravidelněji?
1: No bylo to za začátku, tady ta hierarchie byla, řekl bych, nastavená docela špatně, že oni moc si nás nebrali jako ty slabší hráče na trénink, jak jsem tady byl ten první rok, takže jsem se k ním moc nedostal, ale jednou, jednou za třeba dva týdny jsem si zahrál jako fakt s někým dobrým, ale potom se to trošku změnilo, že dá se říct, vyhodili Sloboda na Grojče a na jeho místo přišel čínský trenér, co tady působil u bečka a potom se to docela změnilo, protože jak jsem tady hrál za bečko, tak můj trenér byl Jože Urch Slovinec, a ten měl tady docela silné slovo a ten právě hodně razil tu teorii, že i pro ty superhráče je dobré si zahrát i s náma, protože přece jenom oni tady byli tři, čtyři na podobné úrovni a pořád hráli, dá se říct, mezi sebou. Takže jsme si potom i mnohem víc zahráli s těma lepšíma hráčema. A hlavně v té sezóně, kdy jsem hrál za Sardbiken, tak jsem si i zahrál třeba dvakrát za týden. Třeba jsem si zahrál jednou s Darkem Jorgičem půlku tréninku, jednou třeba což je prostě světová třída a myslím si, že po tom odchodu Sloboda na Grůjče se to jako docela změnilo. Nebylo to úplně nějaké růžové, ale určitě se to změnilo k lepšímu. takže jsem si mnohem více hrál s těma to hráčima.
0: Je to tak, že když trénuješ s těmi lepšími hráči, tak máš trošku větší sádru. Si říkáš, nechci to zkazit, chci to víc podržet na stole, víc, líp zahrát, tak hráš paradoxně o trošku hůř, nebo to ne- nemáš ty věci?
1: No, musím upřímně říct, že na začátku jsem tu sádru měl jako hodně velkou, když jsem hrál fakt jako s někým dobrým, tak jsem mu to fakt nechtěl jako kazit. A občas, občas jsem měl jako fakt slabší momenty, kdy jsem si říkal, jo, to je jako fakt hrozné, Když jsem jako fakt kazil hodně lehké balony. Ale postupem času jsem se jako na to nějak zvyknul a už jsem to jako vůbec tak nebral. Ty kluci jako vůbec nějak na najevo, jsou prostě fakt jako někde jinde. Takže postupem času jsem se tak nějak otrkal a už to jako tak vůbec nevnímám. No. Ale z začátku ta nervozita byla docela velká No, myslím si, že to je asi docela normální. No.
0: Když srovnáš druhou Bundesligu s první českou extraligou, tak asi bez debat, že druhá Bundesliga je kvalitnější. Jak se to tam pohybuje z hlediska finančního? Je to srovnatelné s Čechama nebo to není srovnatelné s Čechama?
1: Jako, mi se to je docela těžko hodnotí, protože já jsem měl, když to tak řeknu, fakt velkou smůlu, protože jsem tady působil dva roky a obě zóny byl covid, takže já jsem za dvě sezony, jsem odehrál v podstatě dohromady tři čtvrtě jedné sezony, takže jsem toho tady fakt moc jako neodehrál. A byla to obrovská škoda, protože druhá německá Bundesliga má super jméno a fakt hrozně je brana, že když člověk zahraje fakt dobře v druhé německé Bundesliga, tak má otevřené dveře skoro do kterékoliv ligy po Evropě. Takže to byla fakt škoda, ale co se týče nějaké úrovně, tak v té době, co jsem odcházel z Česka, tak druhá německá Bundesliga byla určitě o dost lepší, než je česká extraliga. A hlavně já už jsem byl docela unavený z toho v Česku, protože tam se ti hráči moc nemění, tam je to de facto pořád jedno a to samé. Samozřejmě teďka Česká extraga ohromně se zkvalitnila a přišli nějací noví hráči, ale jenom abych to porovnal, tak prostě v České extralize tam je 90% hráčů, jsou prostě Češi a zbytek jsou Slováci a nevím, tam teď Kenjaev, Olivares, Showman, to jsou snad jediní cizinci mimo Čechu a Slováku, jestli se nepletu. A v tom Německu každý rok ty, ta druhá Bundesliga tam třeba 30% hráčů je úplně jiných, no, někdy i více. A hrozně se to mění. Takže tady fakt je to fakt hrozně rozmanité. A co se týče těch financí, no tak musím říct, že druhá německá liga zase co se týče financí, tak je jako hrozně nedoceněná. Že s výjimkou pár týmů, které mají fakt jako slušné finance, ale to jsou zase týmy, které jsou prostě fotbalové mančafty máme třeba, bo je tady v druhé bundese třeba Borussia Dortmund, Hertha Berlin, Kolín, co taky hraje fotbal a tyto týmy mají jako fakt slušné peníze, ale myslím si, že ti hráči v těch ostatních týmech jsou jako hrajou hodně pod cenou, na kterou by třeba dostali v jiných ligách, což si myslím, že je docela škoda, ale zase na druhou stranu ti hráči jsou většinou, ti hráči tady nejdou kvůli peněz a jsou vděční, že vůbec můžou hrát soutěž. A vidí v tom zase tu obrovskou návratnost a ten potenciál, když ten hráč zahraje tady dobře, tak se mu to jednou vrátí a potom bude hrát lepší liku a dostane lepší smlouvu. No. Takže berou to spíš jako tu drobu neziku, jako takovou přestupní stanici, že se tady nikdo nechce usadit na
0: My jsme se o tom bavili v díle, který asi teďka můžu říct, bude vycházet dneska s Michalem Obešlem. A bavili jsme se ve druhém díle teda o tom, proč Češi vlastně nejsou moc v externalize nebo respektive jsou tam jenom Češi a nejsou tam zahraniční hráči. Máš na to nějaký tvůj názor, proč se v české externalize moc neprosazují cizinci a většinou jsou tam z 90% Češi?
1: No, to je docela zajímavá otázka. Já jsem nikdy nad tím tak moc jako nepřemýšlel, proč, proč tomu tak je. Ale určitě pro atraktivitu soutěže by to bylo dobré, kdyby se měli nějaké cizince. Ale zase na druhou stranu, já si myslím, že Není moc zemí, jako jsme Češi, kteří mají prostě tak širokou hráčskou základnu, myslím to, z toho hlediska nějaké konkurenceschopnosti na úrovni extraligy, že my prostě nemáme úplně nějaké top hráče, kteří by byli nejlepší v Evropě, ale zase nějaký ten průměr máme fakt jako hrozně široký, že ty kluby úplně v pohodě to pokryjou ty hráče ty hráče pokryjou úplně v pohodě s těma českýma hráčema a myslím si, že pro ty cizince to není vůbec, nevím, když to tak řeknu, že to není vůbec atraktivní, že ti cizinci nepřijde mi, skoro žádný cizinec mi nikdy neřekl, že by si řekl, tyho chtěl bych hrát v Česku. A nevím, nevím, čím to je, myslím si, že to může třeba být i trochu spojené trochu s tou medializací, že přece jenom kromě Čechů se o české lice řekl bych skoro vůbec neví. A i ty kluby asi nemají takovou strategii, prostě, že chtějí tou cestou asi těch českých hráčů a myslím si, že to je asi důvod. Teď bych neřekl asi, že se ani jedná o finance, protože myslím si, že Česká liga, že hodně týmů finančně jako je na tom docela dobře, oproti dřívěšku, takže ani to myslím si nehraje roli. Řekl bych, že to asi hodně způsobeno tou, jakou máme tu širokou hráčskou základnu v tom Česku, no. Je to podobně to samé, co říkal vlastně Michal Obešlo, no, že
0: v podstatě stej, stejný názor, jako máš ty. Já, já, já vlastně jsem se tomu trošku divil, protože v Český extralize ženský, když se podíváš, tak těch cizinek je tam spoustu. A Michal právě říkal, že to pro ně je atraktivní, je to mediální. A mně přijde, když se na mužskou extraligu a ženskou extraligu, tak ta ženská je ještě méně atraktivnější a míň málo medializovaná, až skoro žádný přenosy že jo, nedělá ta asociace, nebo myslím, že ne, máš jenom z těch mužů a podobně. A více jako tlačí ten, ten, ta mužská část, ale stejně, paradoxně, daleko víc cizinek je v té ženské části. Vys Hodonín, vys Břeclav, vys Dobré, že tam byla ta Michalová obla- přítelkyně. Mm-hmm. Tak, tak jsem říkal, že to je jako divný, že, že do ženských jako oká, ok, ale do chlapů ne.
1: No, ale to si zase myslím na druhou stranu, že to je právě tím, že u těch žen prostě není tolik dobrých českých žen na to, aby mohli hrát jako tu extra ligu, aby to všechny ty týmy měly ty hráčky, když to fakt u těch mužů je to řekl bych úplně adekvátně. Myslím si, že z tohoto hlediska to dává smysl, no. Takový můj názor, no, ale možná to, možná se tletu.
0: Jo, asi jo, možná. Něco na tom určitě bude. Co vlastně se pro tebe všechno změnilo v momentě, a teď nemyslím ping ale všechno to okolo, kdy jsi si řekl, ok, jdu za, do zahraničí a přestěhoval jsi se do Sarb byla to velká změna, bydlení sám, se sám o sebe a tak dál. Jak si, jak si se s tím lepším poradil?
1: No tak jako změna to byla ohromná, protože do nějakých 18 let jsem byl prostě v Ostravě. Samozřejmě jestli jsem na turné, ale bydla jsem doma, takže se týče nějakého servisu, tak ten jsem měl doma jako prvotřídní, si nemůžu stěžovat. Jako rodiče se mi fakt hodně věnovali. Takže nějaké to osamostatnění, to byla jako velká lekce do života, za kterou jsem jako hrozně vděčný, jsem se naučil docela dost věcí, které asi kdybych jako nevyskoušel, tak těžko bych se naučil. A určitě to byla velká změna, protože jsem šel jako do cizí země, jazyk jsem tehdy vůbec jako neuměl německy, ve škole jsem se učil pouze rusky, takže německy jsem vůbec neuměl, ale měl jsem so velkou motivaci od začátku se německy naučil, Naučit. A, takže tak, no, byla to velká výzva a určitě i to bylo složité z toho hlediska, že jsem tady fakt neměl prostě kamarády. Samozřejmě ty kluky s Mimomu jsem nějak znal, ale nebyli to si mi úplně blízky kamarádi, kromě Tomáše Polanského. A neměl jsem tu prostě své blízké kamarády, na které jsem byl zvyklý z Ostravy. No, takže určitě to jednoduché to určitě nebylo z začátku. No.
0: Jaký je to vlastně rozdíl, pokud ty jsi ve středisku si zmiňoval, že jsi v Zármíkenu? A i tam hraje v nějaké soutěži a chovají se k tobě ty lidi jinak, když víš, že tam si hráčem kmenovým a prostě působíš tam, anebo, nebo když tam jenom dojíždíš na tréninky nebo trénuješ tam, ale hraj zápasy jinde. A nebo můžeš může říct, že ten přístup je stejný, neřeší to nikdo.
1: No, tak určitě, co jako na to takové, je rozdíl. Určitě si člověk tady, co teďka už jsem poznal, tak je ohromný rozdíl. Když člověk hraje tady za Ačko, Sarbi, první Bundes, tak má tady, řekl bych, špičkový přístup se týče trenéra, který je ten Číňan tady, už další dobu, už dva roky. A řekl bych, že je to velký rozdíl, protože ten Číňan vyloženě se stará jenom o ty hráče Ačka, takže on má fakt na tréninku třeba jako dva stoly. Takže tam, ta péče je fakt jako prvotřídní pro ty hráče. Si myslím, že hráči si s Ačka nemůžou vůbec stěžovat. Ale co jsem, teď, co jsem tak poznal osobně, tak jestli už, jak jsem tady hrál za to Bčko, nebo jestli bych hrál za jiný klub, tak už takový ten rozdíl není, protože ta trenerská peče už tady taková zdaleka není, protože tady už jsou v podstatě jenom dva trenéři další po jeden. A už to už takový rozdíl není. No. Takže tady fakt, když člověk nehráje za to, ačko toho Sarbekenu, kde tu peči trenérsko má prvotřídní, tak potom už tu peči zdaleka takovou nemá. No. Co jsem tak zažil. Dá
0: se to srovnat s péčí, kterou jsi v Čechách? Nebo na kolik stolů přichází ty dva trenéři Je to tak, že prostě pak se tam spolu hráli a už to bylo vyložené o tom tréninku, ale už k vám nikdo moc nechodil? A nebo i stejně tak chodil a je to jako v Čechách třeba?
1: No tak určitě, určitě byl to rozdíl, protože tady je třeba na tréninku fakt jako třeba i 16 hráčů. Jsou tady třeba dva trenéři, což je jako fakt málo. No. Je pod, protože ten, říkám, ten jeden trénér se fakt stará třeba o dva stoly a ten druhý trénér má na, na jednou třeba jako sedm stolů, plus tady třeba občas jsou ještě i děti, mají občas třeba chvíli s náma společný trénink, takže jako to určitě ideální není, tady je to spíš prostě, že ten hráč nemá takovou tu trénerskou péči, takže jako spíš už jako hraje sám a nemá tady takové zázemí, ale když to srovnám v Čechách, tak jako já zase, když jsem byl v Ostravě, tak záleželo, jak jde, no taky, taky občas... Občas tam byly třeba dva, tři trenéři na tréninku a ta peče jako trenérská byla lepší se týká toho počtu trenérů. ale občas taky tam třeba byl jeden trenér na 14 lidí na tréninku, takže taky to nebylo ideální. A jako za mě je prostě brutální rozdíl v tom sparingu, no, což se vůbec nedá srovnat s tím, co se měl v Čechách a jaký ten sparing byl tady v té době, když to porovnám třeba, jak jsem byl fakt v té Ostravě, kde jsem byl v 18. de facto už nejlepší v celém klubu a hrál. neměl jsem tam v podstatě už lepší hráče, než jsem byl já. A tady jsem najednou přišel v 18. a byl jsem tady třeba z 20 hráčů třetí, čtvrtý nejhorší. No. Takže to byl jako fakt rozdíl a za mě největší rozdíl je to v tom fakt toho tempo, toho tréninku, jaký má ten hráč s tím sparring partnerem.
0: No. To je další navazující otázka vlastně. Jak se ty tréninky moc liší Konkrétně myslím, že fakt ten trénink, se trénuje jinak, trénuje se něco jiného, intenzivnější delší čas, více dbát třeba na techniku nebo na něco jiného, tak jak bys to porovnal tyhle, tyhle věci, trénink v Čechách, trénink v
1: Elsarbrikenu? No, tak já si, já si myslím, že tak, jak bych, jak bych to porovnal, že v Čechách samozřejmě měl jsem větší péči, že byl jsem tam v podstatě, když to tak řeknu, hvězda, když to tak řeknu třeba jako v té Ostravě, takže jako se mi tam fakt jako věnovali a dá se říct, jako dělali tam všechno pro mě a tady jsem de facto jeden z mnoha, takže určitě tam ta trenérská peče byla větší ale zase tady člověk když fakt jako není není fling a má fakt jako je správně nastavený a má dobrý přístup, tak zase prostě když ten člověk sám chce tak určitě mu to může i tady hodně vyhovovat, protože tady to není tak, že třeba v Ostravě prostě, kdyby se mi prostě nechtělo, nepřišel jsem na trénink, tak by to všichni nějak řešili, proč jsem nepřišel, co to bylo a tak. Ale v Německu tady to tak vůbec nefunguje. Tady prostě, kdybych nepřišel, samozřejmě musel bych to říct, ale nikdo by to nějak moc neřešil, je to čistě jako na mě. Takže tak a ty tréninky, čím se liší, tak nevím, řekl bych Tady, tady se hrajou kombinace, nevím, řekl bych, to je podobné, no 9 minut. V Čechách jsme taky hráli 8 nebo 9 a jestli se dbalo více na techniku, tak tady prostě více hrajeme mezi sebou. No není tady taková péče, že nemůže ten člověk hrát třeba tolik ty zásobníky, protože ten nej, nemá tu péči, jako třeba měl v Česku. A to potom záleží na každém tomu hráči, jak mu to sedí, jestli třeba více potřebuje hrát ty zásobníky, tak zase je pro něho dobré třeba být tady někdy a být zase více v Česku. Jako ideální scénář je prostě, aby tady člověk měl prostě svého trenéra, který se mu bude věnovat, tak to by bylo jako úplně super. Ale no. takovou možnost. Nemáme tady zatím jako žádného svého trenéra, takže to zatím není něco, o čem si můžeme bavit. Ty vlastně po neúspěšné
0: sezóně, která skončila díky covidu, vlastně se nehrála druhá bude se přestoupilo do rakouského Velsu a přestoupil jsi i tréninkově, vrátil jsi se do Česka, do Havířova. Tak, a vím, že to bylo Loni, tak jak to máš teďka? Platí to furt stejně, že se připravuje v Havířově? Nebo jak to vlastně teďka máš?
1: No, tak teďka jsem to trochu změnil, protože Loni jsem se vrátil, vlastně vrátil do Česka a v podstatě já jsem se vrátil jako z jednoho jediného důvodu, protože jak jsem právě přestoupil do Rakouska, tak odsud ze Sarberkenu mám to asi 700 kilometrů a z Česka, z Ostravy to mám, prostě 400 kilometrů, takže to o poznání blíž a navíc to, to jsou domácí zápasy ve Velsu a když hrajeme třeba venku, což polovina týmu je okolo Vídně a to je ještě další 200 kilometrů víc právě ze Sarby, konec je 900 a z Ostravy je to právě zase blíž, takže to už je velký rozdíl, takže jako de facto jsem se vrátil hlavně z tohoto hlediska kvůli toho klubu, jako to byl největší rozdíl, jako jinak bych tady nejspíš zůstal. Samozřejmě taky nějakou roli hrálo to, že samozřejmě bylo Národní centrum v Havířově a tady už jsme nedostávali takovou podporu, jakou jsme dostávali dříve, takovou zelenou. Takže to určitě nějakou roli v tom hráli i finance. A, takže jsem se rozhodl tak a v podstatě letos jsem se rozhodl to trošku změnit a jsem... Chci prostě mnohem více jezdit tady na trénink, taky jsem občas v Praze a občas v Havířově, takže jako teďka více tak, více tak jako budu pendlovat, no. A více mi, to, více mi to i tak sedí, než být celou dobu na jednom místě.
0: Jak vlastně hodnotíš uh, Národní tréninkový centrum Havířově, protože zatím ty reakce povětšinou nejsou úplně kladné, ať už z hlediska sparingu, z hlediska místa, z hlediska dalších věcí že jsem se nejspíš tam trénovat. Předpokládám, že to s Lubošem, když když se ten centrum připravuje. Ale není ta tréninková skupina tam až moc slabá?
1: No tak jako fakt fakt zá, záleží to, no, co ten člověk jako vyhledává a chce, no tak jako za mě za mě ta, to tréningové centrum je jako super, za zemí tam je všechno jako prvotřídní, to určitě jako klobok dolů, co tam máme, ale jako chybí mi tam chybí mi tam prostě ti hráči, no, že tam není taková ta tréninková skupina. Říkám, aby ten člověk smyslem asi Narodního treningového centra by měl být, aby ten člověk prostě, aby ho to centrum posunulo na nějakou evropskou špičku, aby prostě ten hráč byl dobrý pro reprezentaci. a myslím si, aby ten člověk podával dobré výkony v reprezentaci, tak mi úplně tak mi přijde, že ta treningová skupina tam není jako tak široká a těch dobrých hráčů tam není tolik. A samozřejmě teďka, teďka se to zlepšilo, teďka je tam více hráčů, jsem jsem tam měli možnost být, a ta skupina je větší, a tak trénoval jsem tam s Lubošem, ale tak Luboš právě hodně, jako on zas tolik jako netrénuje jako sám, stolní tenis, on hodně jako dělá i ty věci okolo a hro, hodně dbá na tu techniku, na ty zásobníky, takže s ním jsme se taky tolikrát jako nepotkali, když jsem tam byl. Jinak tam ještě Honza Valenta, Petr David, Ondra Bajger, Potom tam byl ten Kubánec Martinez, co hrál za Havířov, ale jako nebyla tam úplně nějaká extrémně velká tréninková skupina, jako třeba tady, takže bylo to jako rozdíl. Samozřejmě mělo to nějakou výhodu, že taky jsem tam mohl hrát mnohem více zásobníky a měl jsem tam mnohem větší tu péči, ale za mě, za mě jako ta tréninková skupina tam nebyla jako moc velká a docela... I na psychiku upřímně to pro mě nebylo jednoduché, když jsem třeba přišel na trénink a byli jsme tam třeba čtyři, jenom což mnohem většinou má ten hráč nějakou chuť a motivaci, že vás třeba aspoň 8-10, tak to taky jako jinak se trénuje, než když jste třeba jenom čtyři na tréninku.
0: Zmiňuješ v podstatě ty samé hráče, co Luboš. Mně přijde, že v Národním tréninkovém centru trénuje Havířov a plus dva lidi, kteří tam občas přijedou jako okolo se podívat. Ale přesně, jak si říkal, ten smysl toho Národního tréninkového centra, tak má být přece z mého pohledu takový, je jde do Národního tréninkového centra, protože se chceš posunout na tu špičku, napřed Republikovou a pak na tu Evropskou. Ale já mám pocit, že takhle to centrum vůbec nefunguje, že to je spíš jako zázemí pro Havířov a plus pár lidí, co přijde okolo a po většině jsou všichni. Protože proč lidi, co jsou třeba v Ostravě, a samozřejmě Ostrava Havířov, to je, to je prostě, co by kamenem dohodil, tak proč se tam ty lidi, kteří by mohli a kteří mají ten potenciál na tu repre? Jo? Nemáš pro to taky nějaké vysvětlení, proč, tomu, proč, proč je to vlastně takové fázi jaký to je?
1: Jako já nevím. No, tohle upřímně mi asi úplně ani nepřisluší jako, nějak jako hodnotit. jelikož já absolutně nevidím do nějakého jako plánování do nějaké vize, kam to jako směřuje. To jako upřímně vůbec netuším. Ale co se týče toho proč třeba hráči z Ostravy netrenujou v havířově, tak jelikož jsem hrál za Ostravu, tak jako to docela znám, jsou jako bohužel čím jako trpí asi docela hodně českých stvojní jsou prostě vztahy, no. Že prostě upřímně asi to není nějaké žádné moc velké tajemství, že když jsem byl prostě v Ostravě, tak se jako moc neměli rádi prostě s Havířovem a potom jako ve výsledku to nejvíc odnesou ti hráči, protože potom v Ostravě je pět lidí třeba na trénink, Havířově je potom ti hráči taky chybí, by mohli třeba trénovat spolu. A všechno je to odomluveno, takže to si myslím, že je asi největší, největší kamen úrazu. No? Jestli se teda něco nezměnilo od poslední doby, ale jelikož jsem to byl mě... Ostravy, tak vím, jak, jak to jako asi de facto fungovalo. No?
0: Jo, není... ale... Máš pravdu tohle, není, žádný ty vztahy v ping nejsou asi ideální, asi nikdy nebudou, a to je ten hlavní problém, proč jsme tam, kde jsme. Já o toho odpočím úplně dál a posuneme se do, do toho rakouského angažma si teď. Hodnotil bys to zpět jako tvoji nejúspěšnější sezónu dosavadní?
1: No, tak já si myslím, že úplně bez debat to byla pro mě úplně nejúspěšnější sezona, protože bylo to prostě úplně famozní, hlavně jak se ta sezona jako vyvíjela, což bylo úplně super. a Takže určitě jednoznačně to byla nejúspěšnější sezona. Jaká je Rakouská liga? No tak rakouská liga určitě, jak jsem přestoupil z Německa, tak rakouská liga je určitě, určitě horší úrovni než druhá německá Bundesliga. A ta liga je hrozně taková specifická. Je tam jenom 8 týmů a hraje se i prostě zvláštním systémem, který se nehraje snad nikde jinde po Evropě, takže jsem se sám docela divil, že se hraje takovým systémem. A je tam ohromný rozdíl, tam jsou třeba fakt 4 týmy na slušné úrovni, které by třeba i v Česku mohly hrát špici o, o playo, No tak vlastně v playo v Česku hraje 8 týmu z 10, tak to určitě by se dostali do playoffu tyto týmy. Ale, ale... Ale že by mohli hrát taky o tu čtyřku, řekl bych v Česku. Možná samozřejmě letos je to trochu silnější, zase ta extraliga. Ale zase tam ty týmy, co třeba 7. a 8. v tom Rakousku, tak jsou prostě slabší o dost. Ale letos zase i ta Rakouská liga posílila, co jsem viděl, tak i ty nejslabší týmy už jsou, se zvedly. Ale řekl bych, Česká liga je momentálně určitě, určitě lepší, než Rakouská liga, řekl bych.
0: Určitě. ten systém, který si zmiňoval. Tak jakým systémem hmm. tam hráte?
1: Tak je to v podstatě podobný, trošku podobný systém, jak se dříve hrávalo v Česku, než se zavedl tento systém do tří, tak dříve se hrálo tři na tři, šest zápasů, každý dvě dvou hry. A v Rakousku je, je v podstatě jediný rozdíl v tom, že tam místo šesti dvouher, že tam po třech dvouhrách je čtyř hra. Takže je to trochu specifické v tom, že tam jednička týmu může hrát dvě dvouhry a čtyř hru, dvojka zase hraje jenom dvě dvouhry a trojka hraje jenom dvouhru a jednu, jednu dvouhru a čtyř hru. Takže tam v podstatě, tam v podstatě ti dva hráči se hrajou nahoře, jak se říká, jednička dvojka tak můžou vybrat, jedno hráče z nich může trenér vybrat pro tu čtyřhru, protože ta trojka, co hraje jenom jednu, dvou hru, vždycky musí hrát tu čtyřhru. Takže se v podstatě vybere jeden z těch dvou hráčů, co hrajou nahoře a ti hrajou tu čtyřhru. No. Společně s tou trojkou, no. takže je to takové trošku specifické. No. A Je to z toho pohledu
0: lepší nebo horší? Já teďka napadlí dvě varianty a to, že ten člověk, který... Protože když hrajete do třech bodů v Čechách, tak můžeš poměrně dobře hýbat se stavou a může se ti povět zápas, že porazíš vys, já nevím, Brod, nebo teď Kaliberec, který vyhrál na Níně, když tu sestavu poskládáš dobře, vyjdou ti zápasy. A vy, když hráte do těch čtyř bodů a máte tam tu čtyřhru, tak je to o tom, že vždycky ten nejlepší hráč prostě hraje dva singly a je určitě prostě jeden člověk, co vždycky hraje na té trojce tu čtyřhru, protože víme, že čtyřru dobře a točíš třeba jedna, dva podle formy, nebo je to prostě daný předem a jedete celou sezónu stejně, ať máte stejnou čtyřhru celou sezónu.
1: No tak u nás to zrovna byl pří, případ toho, že my máme v týmu Nandora Ečekil, který je skvělý deblista, takže bylo jasné, že ten bude hrát čtyři vždycky, protože to by byla jako úplná, ta se říct ho nepostavit na debla. A potom to i bylo docela jasné v tom, že Andreas Levenko zase nehraje čtyři vůbec a ani je nechce hrát, takže v podstatě to bylo úplně jasné, že budeme hrát já s Nandorem. Takže potom to jedno bylo aktuální formě, jestli Nandor bude hrát jedna a já budu hrát na pozici číslo tři nebo opačně. No. Takže my jsme jako byli v tomhle docela čitelní, takže bylo v podstatě vždycky jasné, že čtyři budeme hrát my dva spolu, což se stalo. Když byl Nandor zdravý, tak v každém zápase jsme hráli čtyři spolu.
0: Jakou jste měli úspěšnost, úspěšnost čtyři?
1: Hmm, úspěšnost jsme měli, prohráli jsme jenom jednu čtyřou za celou sezonu, takže jsme vyhráli. Třeba 12-4 nebo 10 asi. I z playoff.
0: Takže, to může, takže můžeš hodnotit, že pro vás, je to, pro vás je to dobrý mít postavený takhle na, dejme tomu, na pořád stejně a ne, nedělalo vám to problém, nemuseli jste měnit nikde se sestavu a podobně.
1: Oho, myslím si, že pro nás to určitě bylo dobré, protože, říkám, mohli jsme skoro vždycky počítat s bodem ze 4 což je fakt důležité. A my jsme měli fakt výhodu v tom, že jsme, jako byli tři, fakt hodně vyrovnaní, že u nás. Skoro kdokoliv mal hrát de facto kdekoliv, ale ta byla extrémně důležitá, takže to bylo určitě správ, správné, jak jsme to prostě stavěli.
0: Jak se proměnila ta Rakouska Liga vlastně od loňské sezóny do téhleté sezóny? Víš o nějakých přestupech, kdo kde mění kluby, jestli se to zkvalitnilo, nebo se to pak zhoršilo, nebo je to stejné?
1: No, tak, jak už jsem říkal, tak rakouská liga určitě se zlepšila, posilnila, určitě, oproti tomu, co bylo Loni. A nějaké přestupy, tak třeba z Vínrnoho což je tým, kde hrál Loni právě Tomáš Konečný, který odešel do Lniňa, tak místo něho tam přestoupil Chorvat Ivorban a ještě mají Kenjiho Matsudairu, ale nevím, kolik on odehraje zápasu, zatím hrál nějaké zápasy, takže Tě bych řekl, že tak na úrovni zůstali docela přibližně podobně. Záleží samozřejmě, kolik bude hrát zápasu ten Matsudajra a uvidí se, jak bude hrát ten Bán, Chorvat. A jinak ještě třeba Linz, musím říct, hodně posílil tím, že přišel tam egyptian Abdel Aziz a ještě Ind Goš, což je určitě velká, velká posila. Oproti tomu odešel, myslím, Samuel Kalužny a ještě ještě jeden hráč jim odešel, takže myslím, že Linz určitě posílil. A taky i třeba ty dva nejhorší týmy, jak jsem říkal, tam se jako stala jedna hodně kuriozní věc, jak jeden tým přestoupil, což jsem ještě taky jako nikdy nezažil. A místo, místo nich tam postoupil nováček a ti přivedli taky Slovince, Cvetka, Mo- Maďara, Molnára, takže taky jsou docela konkurenceschopní. A i v podstatě nejhorší tým, který tam loni byl, Kenelbach, kde hraje taky druhý Čech, Mira Sklanský, tak ti tam přivedli, přivedli právě Simona Pfefra, což je pro ně velká posila a ještě mají i Korejce, takže jako ta liga se určitě, určitě se zkvalitnila.
0: Jak, nebo jaký cíl máte letošní sezony? Předpokládám, že ty nejvyšší, takže obhájit titul a postupy do Champions League, nebo vlastně kvalifikace.
1: No tak určitě myslím si, že tým, jaký je Vels, tak určitě se nemůže mluvit o jiných ambicích, než prostě jít si zase pro titul, protože myslím si, že cokoliv jiného by bylo takové alibistické. A určitě, určitě to je, určitě nejsme největší favorit na titul, určitě je tam více týmů, které můžou se o titul porvat, ale určitě máme velkou šanci. Takže co se týče rakouské Ligy určitě chceme vyhrát titul a co se týče evropských pohárů, tak tam jsme rovnou nasazení do druhého stupně skupiny Champions League a máme jako hodně těžkou třičnou skupinu a myslím si, že by byl ohromný úspěch, kdyby se nám podařilo být druzí ve skupině a tam se myslím kvalifikuje druhý tým do čtvrtfinále poháru ETTU, takže to myslím si, že by byl úspěch. Takže tak.
0: Jakou máte skupinu, s kým se můžeš potkat nebo s kým se potkáte?
1: skupinu máme, máme francouzský Henebond, kde hraje Christian Karlsson, Juan Chinuan, Anders Lind a Rex Polos, takže to je hodně silný tým a určitě se moc těším na ten zápas s nima. A jako třetí do skupiny jsme dostali německý Milhausen, což je taky hodně silný tým, kde hraje Daniel Habesson, Stefan Mangel, potom ještě Ovidiu Jonesku a Kim Korejec, takže ti jsou taky hodně silní. Jako myslím si, že jsme určitě jako outsidři, protože oba celky jsou prostě hodně silné a myslím si, že bude hodně záležet, v jaké budeme hrát právě sestavě my, kdo nám třeba dorazí na pomoc hráčů, co můžou hrát třeba jenom ligu mistru a od toho se to bude dále odvíjet. No. <laughs> taky.
0: Koho máte nebo máte někoho už domluveného na tu ligu mistru?
1: No, tak máme na soupisce asi čtyři hráče, jako podle soupisky jsme docela nebezpeční, ale říkám, záleží, kdo přijede a máme na soupisce z Evropanů máme Joao Monteira a potom máme tři Aziaty, jednoho Japonce, se Kasahara, má už je jako starší, ne, nevím úplně, jak je na tom, ale zrovna před chvíli jsem se bavil, tady sedím Japoncem se v Sarbikenu a říkám, že je hodně slušný. To právě říkal Jutomu Ramacu, který je hodně dobrý hráč. Že když on to po někom řekl, tak věřím tomu, že bude slušný. A ještě říkal, že určitě chce přijet a pomoci nám, tak, takže uvidíme. Ale do koho vkládáme velké naděje, tak je Korejec, který se mne park Gangheon, který byl mimochodem na cha byl snad ve štvrtinále nebo v semifinále. A tento Korejec je hrozně hrozně silný hráč. Před třemi nebo čtyřmi lety pomohl Velsu k historickému postupu do štrfinále Ligy mistrů, což byl obrovský úspěch pro klub a bylo to docela zajímavé, protože Vels to se ještě hrálo doma venku, čtyřtělná skupina, takže šest zápasů a Vels prohrál první tři zápasy a to hrál všechno bez Korejce a na druhé tři zápasy přišel Korejec a udělal třikrát dva body a takže se docela Docela dost podepsal pod postup Velsu do čtvrtfinále, takže to je naše další posila. A myslím si, že ještě máme na soupisce ještě jednoho Japonce, ale toho neznám. Takže záleží, jestli někdo dorazí z těchto hráčů, tak určitě můžeme být nebezpeční pro kohokoliv. Takže uvidíme, jak to dopadne.
0: Není to škoda, protože mně se obecně tohle pravidlo moc nelíbí, že pokud tvůj tým nehrá čempionství, tak tým může nastoupit za ten tým, pokud má smlouvu. Bys jako Michal Obešvola, tak a do Brodu. Což mu to strašně přeju, ať je to zahraje super. Ale moc mi toho opravdu nelíbí. Protože vy jak to zmiňuješ, ty máš čtyři hráče na soupisce, kteří neodehrou snad žádný zápas za celý rok v rámci tvojí ligy. A pak v podstatě do té League přijdou, a to je v podstatě jak kdyby jiný tým. Tak není to trošku tohle kontraproduktivní?
1: No určitě určitě souhlasím, je to, je to zase, je to hrozně zvláštní pravidlo, protože si to nedokážu představit v žádném skoro jiném sportu. Ale u nás je to prostě tak, že. Ten tým se vůbec nepotřebuje nějak sehrávat, že ten hráč prostě může přijet a hrát. To není jak třeba ve fotbalu, že musí spolu trénovat. Ale určitě taky jako nejsem úplně nějakým zastáncem tohoto pravidla, Ale zase na druhou stranu, určitě bych se tomu nebránil hrát třeba více těch lig, vyzkoušet si to, určitě to je prostě atraktivní. Ale je to určitě i škoda třeba pro nás, jako co tam hrajeme, dá se říct, co sezonu, že potom třeba ten zápas někdo z nás jako nezahraje. Určitě je škoda. Ale zase na druhou stranu, jestli ten klub má nějaké ambice a chce uspět, tak je to jako jediná, jediná cesta, no. Protože upřímně, kdybychom asi hráli v sestavě v ligové, jakou budeme hrát, tak v této skupině asi nebudeme mít moc šancí na úspěch, no? Takže určitě je to tak, jak říkám.
0: Jo, jo, máš pravdu, mi taky přijde škoda, no, že celou sezónu si to vlastně vybojujete, a pak uh, přijdou tři jiní hráči, co to odehrajou a ty si ani naťukneš, no? Tak To je trošku škoda. Ale... Chápu, co říkáš s těmi ambicemi, a to dává smysl. A Jaký je tvůj plán, nebo jakou máš, na jak dlouho máš zase smlouvu, a jak plánuješ nějakou budoucnost? Chceš by, chtěl by se vrátit zpátky do Německa, nebo bys chtěl do Francie, nebo jaká je tvoje vize, nějaká představa?
1: No tak mám ještě smlouvu na tuto silnu v Rakousku. A v podstatě mám nějaký cíl, určitě, určitě bych se hrozně rád zahrál, Kdybych se měl vrátit do Německa, tak jako na 90% už by se mi nechtělo jít hrát zase druhou Bundesligu. Kdybych se vrátil do Německa, tak bych chtěl hrát určitě hlavně první Bundesligu. A určitě francouzská liga je taky ohromné lákadlo. A I Polsko mě určitě hodně láká, takže uvidíme, jaké, jaké bude přestupové okno, jestli, jestli přijdou nějaké nabídky z těchto lig. A jinak myslím si, že. V Rakousku jsem si vybudoval za ten jeden rok hrozně, hrozně silnou jako pozici. A oni si mě hrozně oblíbili. Já jsem v tom klubu taky úplně maximálně spokojený. Ani jsem ve nedoufal, že to tam bude takhle skvěle fungovat všechno. A takže pokud nepřijde nějaká fakt lukrativní nabídka, tak zůstanou v Rakousku, pokud samozřejmě bude zájem ze strany klubu a nějak se zájemně dohodneme, takže asi takhle bych to viděl. A teďka
0: se bude konat mistrovský světa v Číně. Ty nejdeš. Uh, proč nejdeš?
1: No tak uh, dostali jsme v podstatě můžeme, můžeme si toho docela vážit, že jsme dostali v podstatě možnost se nějak jako vyjádřit, jak jako to vidíme nějakou naši účast, protože vím, že třeba některé, některé jiné země, tam to prostě jim ty federace přikázaly, jedete si nominovaný, jedeš. A myslím si, že za současné situace, kdy prostě v tečině ta situace, hlavně co se týká covidu, není vůbec jako přivětivá, navíc to město čengdu je uzavřeno kvůli covidu, takže tam se normální člověk ani nedostane a je, jsou tam prostě ohromná opatření a za současné situace mi to přišlo jako docela zbytečné vystavování se velkému riziku a myslím si, myslím si, že, i, myslím si že i by to mohlo docela nepřímně ovlivnit další sezonu, která jako bude pokračovat, takže z tohoto důvodu jsem se jako rozhodl tam nejet. No. Takže jako určitě mě to mrzí, protože místřosti světa ještě v Číně je určitě velké lákadlo. Ale i jsem se jako bavil s hodně ostatníma hráči, tak ti taky jako říkali, že moc jako z toho nadšení nejsou, ale někdo třeba nedostal na výběr, a, takže uvidíme, no. Ale myslím si, že docela to mistrovství světa, že bude jako tam hodně hráčů chybět.
0: Bude chybět hodně týmů. Vy konkrétně, když jsme v Rakousku, tak rakouská reprezentace, ty si to zmiňoval, nejde? Tak nevíš, jak to tam bylo, jestli to je nařízeno, že nejedou, nebo, nebo nikdo nechtěl reprezentovat a tak řekl, že nepojedou, nebo jak, jak to tam probíhalo? Víš nějaké detaily?
1: Detaily vůbec nevím žádné, jediný detail, co jsem se to dozvěděl, tak bylo asi před týdnem, kdy mi napsali, že hrajeme zápas teďka v neděli, protože celou dobu jsem považoval za to, že zápas vůbec zrušený, protože rakušáci pojedou, takže mě to hodně překvapilo, ale vůbec, vůbec nevím, co tam zatím bylo, takže nemůžu
0: nemůžu posuzovat. Bude to adekvátní mistrovství nebo bude to nějaký mistrovství světa, co se bude dát nějak hodnotit. Na základě toho, co se děje, kolik lidí tam nepojede, jaký země nepojedou, jaké reprezentace budou složený, vys, i třeba naše a tak dál, tak bude to nějaký relevantní výsledek, že na to někdo bude brát zřetel, nebo myslíš, že to bude takový jako nepodstat, nepodstatný,
1: No tak určitě určitě to jako plnohodnotně obsazený turnaj není, ale na druhou stranu je to mistrovství světa, takže Nikdo se nebude ptát na to prostě, jestli tam ty týmy byly v takové sestavě nebo v takové sestavě. Když tam, čo, když tam ten tým uspěje, tak určitě to bude hrozně super a nikdo se na to moc nebude ptát, co zatím všechno bylo a za pár to určitě nikdo řešit nebude. Takže myslím si, že určitě to tu prestiž má a je to hlavně, myslím si, že určitě je velká, velká výhoda pro ty Číňany pro ty Číňány, protože oni tam budou v podstatě v nejlepším možném složení, jelikož je to v Číně a budou tu cestu mít jako myslím si tento rok mnohem snažší pro ten titul.
0: A nebyla by to cesta stejně tak snadná, i kdyby to bylo v plném obsazení? Protože přece jenom ta Čína je si myslím furt jinde?
1: No, s, určitě, určitě by to bylo jednodušší pro ně, ale Teďka to bude pro ně ještě jednodušší, co jsem slyšel, tak Němci tam jedou bez Bola, Ovčarova i Francisky, což je docela znatelné oslabení, takže tento, toto mistrovstvíta bude pro ně, samozřejmě jsou tam i jiné státy, ale ta cesta za tím titulem bude rozhodně snažší pro ně.
0: Když se podíváš na naší reprezentaci, která je ve složení Tomáš Polanský, Honza Valenta a Tomáš Koldas, myslím, že tyhle tři, tak jak vidíš jejich šance? Nebo myslíš si, že je nějaká šance dostat se nevím, do semifinále, čtvrtfinále, nebo jak to hodnotíš?
1: No, tak úplně, úplně si myslím, že nějaká šance třeba na medaily asi v této sestavě by byla jako bych byl jako velký snílek, kdybych koukům věřil třeba na medaily v této sestavě, protože nepamatuju si za posledních 10-12 let, jaký byl nejlepší český výsledek, jestli jsme ve čtvrtfinále, štru, si myslím, že jsme určitě nebyli za posledních to se dá 15 let, takže kdyby se to klukům podařilo v této sestavě, tak by to byl jako fakt zázrak a zase, co jsem slyšel, tak ty jiné země tam jedou hodně i v plných sestavách, takže kluci to určitě jednoduché mít nebudou a já si myslím, že jakýkoliv vyhraný zápas, co se jim podaří, že bude pro ně úspěch. Hlavně pro Tomáše Kolda se s to Hon- 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 Valentou, takže úplně bych to nějak neviděl na nějaké na medaili.
0: Já jsem právě ale nevěděl, se jak ty ostatní, no, myslím si, že ne, ale nevěděl jsem, jak ty ostatní země, jaký budou mít sestavy, jak pojedou, tak jsem předpokládal, že když budou mít stejný sestavy, jak máme my, zhruba, plácnou, šáhli někam do C, D, reprezentace, takže by, že by tam mohli něco urvat, ale pokud říkáš, že tomu tak není, že pojedou povětšinou plný, tak si myslím, že ty šance nejsou moc velké, ale budeme učit držet palce. A když, no, si, no, no. když se teďka vrátíme na mistrovství Evropy, co bylo teďka v Německu kde si vypadnul v prvním kole s Monteyrem. Říkám to dobře?
1: Ne, s Geraldem.
0: Promiň, s Geraldem, pardon. Tak jak hodnotíš to mistrovství Evropy? Z tvého pohledu jako osobně.
1: Tak pro mě, myslím si, že na moje první mistrovství Evropy jsem mohl být jako hodně spokojený, protože se mi podařilo odehrát jako dobrý turnaj, když jsem prošel z kvalifikace z prvního místa ze skupiny, ty zase na druhou stranu musím říct, že jsem měl hrozně přísný výlost, že jsem, když jsem to viděl, tak jsem měl možná jako nej, nejlehčí kvalifikační skupinu, co tam byla, ale zase jsem ji vyhrál bez ztráty setu, což taky jsem musel potvrdit nějakou kvalitu. A potom jsem vlastně v prvním kole prohrál s Geraldem, což byla hodně velká škoda, protože si myslím, že jsem na něho měl v tom zápase a měl jsem docela výhodu toho, že už jsem byl jako rozehraný a byl to jeho první zápas a hrálo se, ta se hrálo se o evropské hry takže kdybych vyhrál, tak by to bylo úplně fantastické se tam kvalifikovat, ale bohužel se nepovedlo hlavně mě hodně mrzí první set, kdy jsem vedl 8-4 a to byla velká škoda, protože druhý a třetí set jsem vyhrál, takže se to mohlo fakt zajímavě vyvíjet, ale jsem 4-2, ale musím říct, že jsem hrál fakt jako hodně dobře, hlavně tento zápas. A I ve 4, s širočka jsme byli v osmi finále a tam jsme měli dva mečbouly na Daniela Habesona s Robertem Gardašem, kteří byli nakonec druzí, což byla ohrom, ohromná škoda, tam fakt chyběl kousiček, tam nějaké možná lepší rozhodnutí v kterých momentech, ale Myslím si, že určitě povedený turné.
0: Tu čtyřhru jsem viděl, tam to bylo opravdu škoda, ale přišlo mi, že jste byli celou dobu, lep, nebo možná řekněme tvůj pohled, mě přišlo, že jste byli celou dobu o kousek lepší, jenom v těch rozhodujících momentech tam právě přišly nějaké trošku špatné rozhodnutí, nějaké špatně třeba zahrané věci a jim to sedlo. Tak vidíš to stejně, nebo by se tam něco zpětně změnili, ty čtyři konkrétně?
1: No tak určitě říkáš nějaké tam rozhodnutí umístění úderu hlavně v té koncovce a myslím si, že se tam jasně projevili ty zkušenosti, protože oni, já nevím, vyhráli dvakrát nebo třikrát mistrovství Evropy ve 4 a my s Paulem jsme hráli spolu v podstatě druhý turnaj, takže se týče nějakých odehraných 4 tak se to vůbec nedalo srovnávat, ale jak, jak si říkal, myslím si, že jsme určitě na ně měli ten den a oni se necítili podle mě úplně nejlépe a my jsme naopak hráli fakt dobře, takže to byla fakt ohromná škoda. No. Ale myslím si, že se nemáme za co stydět, že jsme fakt je ohromně potrápili, ale bohužel se špatným koncem pro nás.
0: Tak jak si říkali, spolu s Pavlem hrajete druhý turnaj? Tak jste nově poskládána dvojice, která spolu objezdí víc těch, těch pro turů a bude spolu hrát, pokud někde bude čtyřhra, tak právě vy dva, anebo to bylo čistě postavený kvůli mistrovství Evropy?
1: Myslím si, že pokud teďka budeme hrát více turnajů, takže asi budeme hrát s Pavlem spolu častěji, protože on hrál dříve s Tomášem Polanským, ale Tomáš by měl hrát právě s Darkem Jergičem, což, je což mu přeju, což je úplně super hrát s hračem ze světové deficitky čtyř navíc oni spolu hrajou v klubu a jsou super kámoši, takže určitě věřím, že můžou spolu dosáhnout taky velké věci. A, takže si myslím, že s Pavlem teďka budeme hrát častěji, právě z tohoto důvodu, že Tomáš bude hrát s Darkem, takže věřím, že spolu budeme hrát dost a vyhrajeme se a budeme mít i nějaký společný úspěch, což by bylo super.
0: Jak vlastně funguje t- ty čtyři hry? Hraje se to standardně v rámci každého pro A nebo jsou i nějaký speciální turnaje, které se dělají třeba jenom kvůli čtyři hrám. Když máš jako, jako je třeba top 12 v singlu, tak je něco podobného třeba ve čtyři hře, Kam se můžete teoreticky nominovat a dostat se, když budete, když budete hrát
1: dobře? Čtyři hry jsou jenom, když je turnaj ve dvou hře, tak je tam i turné 4 Myslím si, že dříve za jiného systému bylo snad jednou za rok nějaký grand final, kde bylo třeba myslím, nejlepších 8 nebo 16 párů pozvaných, ale jestli se nepletu tak teďka, protože už je jiný systém, tak už nic takového není. A 4 hra je vyloženě jenom na turnají té dvouhra, takže vůbec to není tak, že by byl turné 4
0: Jo. Dobrá, poslední věc. Sleduješ Českou extraligu nebo sleduješ ty soutěže okolo nebo se soustředíš čistě jenom na svoji ligu, na Rakouskou a ty ostatní sleduješ tak jenom rámcově okrajově?
1: Já bych řekl, že sleduju více Českou extraligu než Rakouskou. Jakože Rakouskou ligu kromě svých zápasů nějak de facto vůbec neřeším moc. A i Německou Bundesligu sleduju, i druhou Německou Bundesligu, takže jako zajímám se o ty... O ty zápasy cakově, už určitě to nesleduji tolik jako dřív, ale čas čase podívám, takže mám nějaký přehled.
0: A viděl jsi právě zmiňovaný utkání Liberec Elního, teď já nevím, ty v týdnu, co bylo minulý týdnu?
1: No viděl jsem tam jenom nějaké, nějaké momenty, určitě neviděl jsem to celé, ale něco málo jsem z toho zápasu viděl.
0: Právě, právě jak z, jsi zmiňoval, že Tomáš konečně přešel do extra ligy, tak jsem o, očekával. Nechci říct od něj body, ale prostě ten vstup do, do, do té extraligy mu úplně nevyšel. No. 0-2 na skore na zápasy 6 prohraných koncovek. Tak když to zhodnotíš, nebo jestli si viděl ty jeho zápasy nebo čas část těch zápasů, tak může říct, že to byla nějaká sádra z toho, že přišel do nový soutěže, vracel se domů po nějakých letech a podobně, anebo už nemá takovou formu, jako byl dřív, když odcházel, když jsou opmátáme z těch reprezentací a vyhraných mistrovství republiky podobně.
1: No tak ty Tomášovi zápasy moc jsem z nich neviděl, ale co bych k tomu řekl, No tak určitě asi všichni asi ví, že Tomáš už asi nebude, nemá takovou formu, jako měl asi před pěti lety, když třeba ani něho pouštěl, určitě už takovou formu asi nemá, ale zase na druhou stranu je mnohem zkušenější a myslím si, že tohle prostě bylo čistě jak se říká, že měl prostě ten blbec a myslím si, že určitě se zvedne a bude hrát mnohem líp, protože tu kvalitu rozhodně má a myslím si, že určitě se to projeví v dalších zápasech a znám to moc dobře osobně, když člověk hraje první zápas v novém klubu nebo pro Tomáše samozřejmě už hrá v ale nějaký návrat po určité době není to jednoduché, když všichni o tebe Něco očekávají. Samozřejmě, největší tlak si na sebe hráč může vytvořit vždycky sám. Takže já upřímně jsem, jak jsem hrál své první zápasy, tak jsem nehrálom o moc lépe. <laughs> Takže vím, jaké to je. A rozhodně si myslím, že Tomáš se bude s dalšími zápasy zvedat.
0: Když máme celkově Extraligu, kdo je pro tebe vítěz Extraligy a kdo je pro tebe poslední tým Extraligy?
1: Myslím si, že papírově nejsilnější tým a asi Havličku v brod a samozřejmě tam hraje můj bracha, takže určitě jim to přeju, aby jim to klaplo. A nejslabší tým papírově řekl bych, Bčko, Ostravy KST, nebo NH Ostrava se teď jmenou.
0: Když jsi zmínil hlavičku Brod a bráchu, který tam přestoupil, tak jaký spolu máte vztah? Konzultujete spolu, konzultujete spolu na zápasy, díváte se na zápasy toho druhého, nebo jak to, jak, jak to mezi
1: vámi funguje? No tak jelikož už skoro čtyři roky už nejsem de facto moc doma, takže s bráchou tolik času netrávíme, ale zase musím říct, že náš vztah se docela zlepšil od té doby, co, co spolu už tolik nejsme, tak jsme se jako vzácnější. Tak se jako víc podporujeme a takhle, což si myslím, že je fajn. A díváme se na, na zápasy, když on třeba hraje, tak jsem se, jsem se díval, myslím si, že on se taky občas dívá, ale určitě to není to úplně nějak, že se spolu bavíme jenom o ping a nějak brutálně to rozebíráme, určitě to tak jako nemáme, ale samozřejmě nějak se podporujeme, podporujeme a když třeba on hraje s někým, koho já znám, nebo já zase, koho zná on, tak si jako třeba poradíme na ty soupeře, tak, že takhle, no. Jako, ale není to úplně, že bychom řešili jenom zápasy nějak, ale určitě, určitě se jako podporujeme, no.
0: Máte spolu možnost potrénovat, když se třeba doma, nevím, přes Vánoce, nebo někde, chodíte si občas spolu zahrát, nebo to už je jenom nějaká představa a ne, neděje se to?
1: Myslím si, že by to bylo super, kdybychom spolu zahráli nebo tak, ale my se se vidíme hrozně zřídka. Navíc, jak když jsem doma, tak jsem trénoval v Havířově, brácha v Ostravě, takže my jsme, já si ani nespomínám určitě, když jsme si spolu naposledy zahráli trénink, to může být třeba dva roky, jakože si spolu vůbec nezahrajeme takhle, protože je jako škoda. A je to je to škoda, no, prostě, ale nezahrajeme si spolu, hrozně výjimečně.
0: No, tak kdo ví, Třeba se potkáte za rok nebo dvaště skončí smlouva v tavíčkově brodě a budete spolu spoluhráči a potrénujete daleko víc nebo naopak někde jinde. Kdo ví?
1: Všechno je možné.
0: Přesně tak. Jirko, já ti moc děkuji za dnešní díl. Z strany to je všechno. Pokud ještě máš něco, co bys chtěl zmínit, aby bylo řečeno, tak můžeš. A jinak já ti moc děkuji za dnešní díl.
1: Jo, tak já si, já si myslím, že jsem asi řekl všechno, že nemám úplně nic, co bych chtěl dodat. A moc děkuji za pozvání, Milane, a věřím, že všichni fanoušci nového podcastu Kantem se budou dále podílet na účasti na dalších dílech.
0: Všichni tři. Dobrá, moc děkuju a měj se hezky.
1: Děkuji ty taky. Ahoj.